0: Olá, eu sou a Fabi Travagin, e se você achava que polarização era eleição após eleição ter que decidir entre um partido mais liberal ou neoliberal, e outro mais social-democrata e que de uma hora para outra foi pego desprevenido com uma turma radical que dominou o Brasil e o mundo, a pergunta desse episódio já deve ter passado pela sua cabeça.
1: Eu sou o Celso Faria e se você já se assustou com parentes, amigos ou até inimigos defendendo ideias como direitos humanos é mimimi, comunismo nunca mais, ideologia de gênero destrói a família, Defende escola sem partido, ou a 5 ou fechar o congresso e STF, ou até o fim das ONGs e que esse Covid não passa de uma gripezinha? Sim, então você já se fez também essa pergunta do programa de hoje.
0: Nesse episódio, a gente não quer eliminar o bom espaço da discussão e do contraditório, mas queremos pensar com você. Que direita é essa que ocupou os discursos e anseios de parte da população mundial e brasileira? E aí, nessa agenda de hoje, tem muita coisa que pode te ajudar. Tem filme brasileiro no streaming. Hoje em dia tá tudo trocado.
2: Eles que ganham dinheiro. Eles têm a
3: posse da terra, aquela banda de lá é deles.
0: Tem séries não tão inéditas e outras saindo nas plataformas. Eu não em
4: Fuck charge, não jogam fair, então por que nós about sobre or você
0: Tem literatura e documentários. O professor da USP, Denis Oliveira, nos ajuda a entender melhor sobre a direita aqui no Brasil e no exterior.
4: Conservador, a ideia de conservar estruturas, né? Então, direita e conservadorismo são é, palavras que se aproximam.
0: E também temos teatro, com o ator Felipe Ramos e Lucas Beda, que contam sobre a Mungunzá digital e a peça Por que a Criança Cozinha na Polenta.
2: Somos um país... Livre. Todas as pessoas
3: ser iguais. Ninguém dever ser mais do que ninguém, porque o mais importante é ser humilde e
2: trabalhador.
3: Deus não gostar de gente
4: preguiçosa. O homem ser criado para cuidar da mundo.
0: Separa a camisa verde e amarela. Faça seu drink de cloroquina e vem com a gente nessa trilha. Esse podcast é para todo mundo. Por isso, sejam bem-vindos, todos, todas e, claro, todes, sempre. Está no ar o um Rolê Urbano.
4: Recessão
0: queda do padrão de vida e crise migratória foram temas que estiveram no debate em algumas eleições no mundo e no Brasil. Aqui também entrou na pauta a forte cruzada da anticorrupção e uma revisão de costumes e direitos civis. Tudo isso dominado por muito compartilhamento de notícias em redes sociais e fake news. Hungria, Polônia, Áustria, Itália, Suíça, Dinamarca, Filipinas, Turquia, Estados Unidos e Brasil são países em que chegou ao poder, conforme denominado pelos cientistas políticos, uma direita populista. Mas de onde vem o termo direita e esquerda?
4: Os termos direita conservadora são termos semelhantes, né?
0: Esse é o professor Denis Oliveira, doutor em Ciências da Comunicação, professor da ECA da USP e autor dos livros A Luta contra o Racismo no Brasil, e Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire.
4: Os termos direito conservadora são termos semelhantes, né? porque o direita vem do, justamente é, da experiência é, do parlamento francês logo após a Revolução Francesa, em que os segmentos que defendiam é, as classes dominantes, as elites, sentavam-se à direita do planalto, e os jacobinos, né, aqueles é, partidários parlamentares que defendiam os direitos do povo, sentaram à esquerda. Então, é, convencionou-se chamar, né, aqueles políticos que defendem os interesses dos segmentos dominantes de direita e os políticos que defendem os segmentos populares, né, em prol de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, é, de esquerda. Tá essa ideia.
0: Professor Denis, conta pra gente como aconteceu essa ascensão da direita.
4: Essa ascensão é produto justamente de transformações aí na nos modelos de produção do capitalismo. É, à medida que o capitalismo ele se globalizou e se concentrou em grandes monopólios, então esse modelo de produção de capital globalizado e monopolizado, ele prescinde é, de um arranjo institucional democrático. Então o que acontece? Você vai criando governos que meramente são administradores da máquina pública em prol, em benefício desses monopólios. Daí então né, que eles vão restringindo é, qualquer tipo de controle social, de participação da cidadania, de direitos sociais e tudo isso. Então, essa a característica dessa direita que está né, uma direita que tem uma lógica nazifascista, uma lógica autoritária, bem diferente, por exemplo, é, de você pensar a direita é, mais no sentido liberal, que quer manter aí né, os, os direitos, né, o, o livre fluxo do capital, a livre iniciativa, que é até restringir né, alguns direitos sociais, mas que respeita as regras do jogo democrático. Então essa é a característica, a particularidade dessa direita que tem, vem subido ao poder.
0: Mas vem cá, toda direita é conservadora?
4: Conservadora é a ideia de conservar estruturas. Né? Então direita e conservadorismo são é, palavras que se aproximam, porque evidentemente se você tem uma sociedade no qual é, os interesses dos mais poderosos estão sendo preservados, a direita tende a ser conservadora, já que ela vai, vi- vai defender o direito desses é, mais poderosos, né, desses setores hegemônicos aí dominantes, e aí, então, quer conservar as estruturas para que se mantenham é, essas uh, estruturas. Tá? Então, a direita é conservadora nesse aspecto. Uh, agora, conservador também pode ser ampliado para outros sentidos, por exemplo, conservador no sentido dos costumes. né? Então, a pessoa conservadora é uma pessoa que é... Pouco afeita a transformações, por exemplo, em costumes morais, em hábitos, etc. Então o conservador pode ser aplicado para outras dimensões que não necessariamente no campo da política.
0: E a direita brasileira, liderada pelo bolsonarismo, já foi criticada, inclusive, pela direita de outros países. Existe diferença entre elas?
4: É, o problema acontece, né, que a direita bolsonarista é uma direita extremamente atrasada, né? É uma direita que, por exemplo, ela tem tido uma postura abertamente, né, descaradamente submissa aos Estados Unidos e por conta disso, tem abandonado os interesses geopolíticos, né, de outros países, né? Então, por exemplo, a polêmica que o Jair Bolsonaro teve com o presidente da França, Emmanuel Macron, que é um político de direita, um político conservador, Por exemplo, vai nesse sentido, a própria postura do presidente em relação a essa epidemia do coronavírus, né? no qual ele vai criticando as evidências científicas, por exemplo, também vai na contramão de políticos conservadores né? que têm se preocupado em garantir a sobrevivência né, dos seus cidadãos e tudo isso. Agora, o que acontece, veja, que muitas vezes a direita em países europeus, por exemplo, ela tende a defender os interesses do capital nacional, das economias nacionais. né? Então, por exemplo, o próprio nazismo, né? o nazismo vem de um nacionalismo exacerbado. Aqui, no caso, a direita brasileira é o contrário, né? A direita brasileira, e o Bolsonaro expressa bem isso, né? O sistema direita, ela é entreguista, né? ela quer entregar a economia nacional ao imperialismo. Então, ela não defende os interesses nacionais. Essa é a grande diferença que existe entre a direita brasileira, no qual, é, ao mesmo tempo que ela quer impor mecanismos repressivos sobre a população, mas ela é, não defende os interesses de uma classe dominante brasileira, até porque essa classe dominante brasileira é bastante frágil, e aí então ela se é, submete então, aos interesses do imperialismo mundial. Então, é por isso que existem essas diferenças entre a direita brasileira, né, a extrema-direita brasileira, extrema-direita, dizendo, do Bolsonaro né, e a extrema-direita ou direita de outros países.
0: Perfeito, Professor Denis, e para começar a nossa agenda de hoje, dá uma sugestão para o nosso ouvinte, para ele poder entender um pouco mais sobre o tema.
4: Para a gente poder compreender essa questão das polêmicas né, ideológicas, né, para além de um discurso mais fanático, né, mais fundamentalista, eu recomendo o filme Ele Está de Volta.
0: Opa, vamos rolar a vinheta de cinema. Rolê Urbano no Cinema
4: um filme interessante que ele fala é, do retorno do Hitler, né? Um filme alemão. Então o Hitler retorna, né? À Alemanha, tá? É uma coisa até meio caricata, né? Em alguns momentos, mas mostra que o retorno de Hitler não é da figura do Hitler, mas mostrando que as ideias nazistas estão presentes ainda na, na em boa parte dos valores é, dos cidadãos médios, cidadãos médios, né? Tem razão. Essa mistura Eu de got- raças. É contra a natureza É só olhar para o pastor alemão Ele é de raça pura
1: É verdade
4: E se você pegar o pastor e misturar com o Basset O que é que vai virar?
0: Um pastor Basset?
4: E como ele vai ser? Estranho Agora imagine aqui. Que dois pastores Basset cruzem Um com o outro eles nunca vão gerar um pastor alemão de novo. Nossa. E aí não vai mais Nossa. existir nenhum pastor alemão. É verdade. A raça vai ser extinta. É. E é exatamente isso que está acontecendo na Alemanha. Então esse filme, ele está de volta, é muito interessante, para que a gente possa enxergar fenômenos como esse do Bolsonaro, né, da extrema-direita no geral, não como produto de é, apenas né, de ações de pessoas, ou das pessoas que estão eventualmente no poder, mas como expressões de valores ideológicos, valores culturais, que são expressos por boa parte dos cidadãos. Então, eu recomendo o filme Ele Está De Volta.
0: Ele Está De Volta é um filme de 2015, uma ficção que tem cara de documentário ao formato do clássico Borá e está na Netflix. Muito obrigada, professor Denis, por participar aqui do Rolê Urbano. E já que a gente está falando de cinema, temos mais dicas para quem se liga no rolê.
1: Então, dentro das dicas não inéditas, mas que dialogam com o programa de hoje, eu recomendo um documentário aí muito importante, que é o Privacidade Hackeada, que foi lançado no início de 2019. Bom, o crescimento dessa direita está fortemente relacionada com a depreciação dessa imprensa oficial e a proliferação das fake news, né? e que esteve presente no processo de votação do Brexit, da eleição do Trump e do Bolsonaro, que o filme relata bem ali no finalzinho dele. Dia desses, até ouvi uma pessoa próxima falar que nem mais lê jornal e assiste telejornal, que só vê notícias no WhatsApp e nas redes sociais. E é tudo que o documentário explicita nesse processo de manipulação das opiniões e dos compartilhamentos das redes sociais, sabe? Bom, põe aí na sua lista se ainda não viu. E vamos falar agora de ficção Que acaba de entrar no streaming Após uma curta passagem pelos cinemas No início desse ano E a gente tá falando do filme Açúcar, estrelado por Maeve Dick Betânia, Tu sabe que a situação do engenho Vanderlei Não vai nada bem Tem um bocado de processo trabalhista Pipocando lá na justiça Vamos fechar logo esse negócio, Betânia.
0: Sabe há quanto tempo minha família é dona dessas terras?
1: Maeve interpreta nesse filme a Maria Betânia, o nome da personagem realmente é uma homenagem à cantora e que retorna à fazenda da sua família, provavelmente para resgatar aquele ar de aristocrata rural que foi um dia. O filme é escrito e dirigido pela Renata Ribeiro e pelo Sérgio Oliveira e marca o segundo encontro dos diretores com a atriz, né? eles estiveram juntos no filme Amor, Plástico e Barudo. A jornada da Betânia tem muito a ver com essa direita brasileira que escamoteia as suas complexidades e questões. né? Por exemplo, o branco versus o negro, o que é alta cultura e o que é cultura popular, realidade e imaginação. E daí os roteiristas usaram elementos do realismo fantástico tanto para criar suspense ali na na narrativa como para criar paralelos com o branco, colonizador e português. Nosso povo foi esquecido,
2: foi massacrado. Acabaram com as árvores, acabaram com as lendas, acabaram com os mitos.
3: A gente tá aí de pé, mas sem verba, ele vai cair. A gente precisa conhecer os nossos inimigos.
0: Vocês são muito engraçados, né? Eu sou uma Vanderlei, A terra que tu vive é da minha família. A terra que tu vive é o que te dei. Tu pensa que eu não sei das coisas, não, é? A gente é igual. Não se dá asas à cobra. Esse povo aqui embaixo vai te enlouquecer. Sai daqui. Vem dessas terras.
3: Essa terra sou eu!
1: Bom, na minha opinião, vale a pena conferir a Maeve e pela bela fotografia do filme. E sem dúvida pode te auxiliar a pensar nessa sociedade oligárquica brasileira que é um pouco ressentida e ter perdido alguns privilégios aí nos últimos anos, né? Vamos dizer assim. Que
0: se vale dar bons pitacos, a dica aqui é seguir o baterista e cantor carioca Pedro Fonte, que chega com seu novo EP, Filme do Tempo. E essa é a música Conselhos. O disco tem parcerias de manhã Ana Frango Elétrico, Raquel Diamantas e do baterista Marcelo Calado. Aumenta o seu som e como ele aconselha, nada de seguir as velhas músicas.
3: Pra seguir, não
0: vale uh. E agora vamos de quê, Celso?
1: Vamos de série e temos séries velhas e novas. Essa velha é de um ano atrás, mas hoje em dia um ano já é bem velho, né? E quando eu pensei aqui no roteiro de hoje, não podia faltar a série da HBO Years and Ears. Look at the state we are in. God knows we need to
3: shake things up. Então, eu proponho que, para votar, cada cidadão britânico deve fazer um teste de IQ. Deus! O que você disse?
0: Você está dizendo que algumas pessoas são tão estúpidas
1: para votar? Eu
3: tenho você a ouvir agora, não é?
1: Esta aí que você acabou de ouvir sugerindo que todos os ingleses deveriam fazer exame de QI antes de votar é a Vivienne Rook personagem da Emma Thompson. Ela tem exatamente esse tom de deboche, de sincerona, que a gente tá bem acostumado, né? E é o que encanta muita gente ao se interessar por esses políticos que passam a chamar a atenção do eleitor. Years and Years é uma distopia que acontece de 2019 até os próximos 15 anos Um exercício ficcional de como seria o mundo se uma direita antissemita, conservadora, sem respeito à natureza e os direitos civis, assumisse o poder
4: like a
0: I love it, the whole system's in pieces.
4: So nice to have you back. (laughs) You met my sister once.
0: Was I nice?
4: What sort of world are we in?
2: Hello, mommy. We will change forever. I thought so.
1: Don't you dare.
2: It's a terrible, terrible world, but I want to see every second
0: of it. Has never been more magnificent. I look ahead and see
3: glory. Are you with me? You
1: don't mind, do you.
3: Não.
1: <risos> 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 São episódios de uma hora que tratam de imigração, homofobia, o mundo das notícias, da fake news. Do subemprego, diante do fenômeno do Uber e até do rap aqui no Brasil. E tem até a questão do ser humano como ciborgue. É uma série que quem não viu tem que ver.
0: E agora vamos de superprodução e que acaba de chegar ao Netflix.
3: This town's all about dreams.
4: And some of my customers don't just come here for gas. What's the
3: password again? Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland. Get in the car with them, have a
1: drink maybe. And sometimes, sometimes you have to service.
3: No, I came here to be a movie star. I want to
4: take the story of Hollywood and give it a rewrite.
0: has a picture that we're very excited about it's about fame and what Hollywood does to people
4: this is our screenwriter Archie Coleman pleasure to meet you you're colored I love
1: it Mm -hmm. if we change the way that movies are made I think you can change the world I want you to be the star
3: really if you want something you have to declare it
1: I'll do anything I am not just a star, I am a star maker.
3: All right, everyone, roll camera! Action!
4: This studio is risking everything, we're already seeing pushback.
0: Hollywood é mais uma super produção da Netflix, do showrunner Ryan Murphy, que já trouxe para a plataforma séries como Pose e American Crime Story. Hollywood conta a história de um grupo de aspirantes que sonha com estrelato em Los Angeles após a Segunda Guerra Mundial. E aí a série foca nessa direita branca norte-americana conservadora e preconceituosa.
1: A série é uma produção muito bem feita e vale mesmo o show. Eu, na verdade, tenho um porém com o final que parte para uma narrativa de catarse, sabe? Resolução. Sendo que, na verdade, a academia de cinema americana continua sendo bem conservadora, onde negros e gays foram, e talvez até são, bastante discriminados ainda. Então, nesse caminho, parece que a série dá uma certa ilusão de satisfação, sabe? E aí pode criar um conformismo com a realidade, algo que a direita quer muito com as tais produções de massa, né? além de acreditar que a sociedade norte-americana não é tão conservadora assim, o que é também uma ilusão que o filme pode dar assim, daquelas pessoas um pouco mais modernas, mais inovadoras ali. Dito isso, vale a produção pela qualidade técnica e por trazer questões importantes aí, raciais e de gênero. Também me chamou a atenção a relação entre as mulheres e não apostar na rixa e na disputa entre elas, que é uma narrativa bem machista em muitos roteiros. E acredito que a sororidade entre as mulheres é uma novidade aí que eu percebi em Hollywood. Ah, também é uma boa oportunidade de ver o ator Jim imperson de Big Bang Terry, bem fora do seu registro comum, né? Hollywood também é uma série com muitas e ótimas interpretações e ajuda a conhecer um pouco a direita moralista norte-americana a la Reagan, Bush e Trump.
4: E
3: I'm not the only one. The Hollywood dream, that's everybody's dream.
4: Vivian, I'd like to introduce you to a client.
1: This is Rock Hudson.
3: Yeah. So I take it you're
1: in Gone with the Wind?
3: Yeah. Are you yeah. fucking
1: kidding? She's goddamn Scarlett O'Hara, you fucking hayseed.
0: Esta é a Polícia do Mundo, do carioca Vovô Bebê. A canção do seu último EP, Briga de Família, traz uma lista de países que sofreram intervenção dos Estados Unidos em algum momento da história. O EP, que conta com um grupo de instrumentistas, é considerado por Vovô um disco de banda. Aumenta o volume e curte esse som.
3: Turquia, Grécia, Venezuela, Egito, Bolívia, Libera, Albania, Colômbia, Parália, Saudita, Argentina também.
0: E passando para lembrar que o Rolê Urbano é sua agenda cultural e quinzenal. Estamos no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e tem um player nosso lá no blog Urbanidade.
1: E hoje, né, nós estamos em comemoração. Nós chegamos ao nosso vigésimo episódio, pessoal. Aquele projeto que ficava num papel até o ano passado vem aí se firmando como um guia para curtir, fruir e ajudar a dialogar com os temas que nos cercam.
0: E nós até tivemos um filho aí, né, Celso? A gente lançou a Urbano Produtora, uma plataforma de podcast que ajudou a colocar no ar o Troca de Olhares. Assim, nós colaboramos com quem quer tirar a sua ideia do papel.
1: Realização Urbano-Produtora. E sigamos em frente, divulgando cultura e ampliando nossas percepções sobre artes aqui no rolê.
0: Por isso, se você está curtindo, siga e principalmente compartilhe o rolê urbano. Assim, mais pessoas poderão ouvir e a gente continua aqui trazendo muito conteúdo bom para vocês. Rolê PELA LITERATURA
1: E o tema de hoje tem muito a ver com o novo livro do escritor britânico Ian McEwan, que é o chamado Barata. Conhecido por suas obras marcantes, ele é autor, por exemplo, de Serena, que é a história de uma matemática que se torna funcionária do serviço secreto e recebe a missão de ajudar um escritor iniciante. Ele também tem no seu currículo a história da juíza de Abalada de Adam Henry e das questões de um feto, né, que está no livro Enclausurado. Barata é uma novela curta que você lê aí em uma, duas sentadas e faz uma inversão do clássico do Kafka. Agora, o primeiro-ministro deixa de ser humano e metamorfia-se em uma barata.
0: Abre aspas. Ele estava pegando o jeito de mover os olhos, agora que havia compreendido como eles se mexiam eficientemente juntos sem sua ajuda. Em vez de deixar que a língua pendesse para fora dos lábios, pingando de vez em quando alguma coisa em seu peito, observou que ela ficava mais confortavelmente guardada dentro dos limites gotejantes da sua boca. Horrível! Mas estava aprendendo a controlar sua nova forma. Fecha aspas.
1: E lá pelas tantas, o primeiro-ministro precisa cumprir a vontade do povo, que é colocar para funcionar o reversalismo, que é a inversão do fluxo do dinheiro. Uma proposta meio louca, só aplicada no Reino Unido. É assim, quando você trabalha, no final do mês, você paga pelo trabalho. E quando chega no mercado, pega o que quiser, e ao invés de você pagar pela conta, você recebe do supermercado o valor dos produtos que você está levando. Essa insanidade, então, é uma metáfora do autor à demência da direita proposta ao Brexit. O livro traz aquele texto milimetricamente proposto pelo autor, que já é comum dele, mas se o bom de uma fábula é não ter explicação, o pós-fácil tira um pouco dessa perspectiva, mas ajuda a contextualizar o livro a maluquice do reversalismo e da questão doida e da barata.
0: Abre aspas. E eles sem dúvida estudarão a cegueira causada por uma espécie peculiar de pó mágico, comum aos movimentos populistas que atualmente assolam a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, a Índia e muitos outros países. Os ingredientes desse pó são hoje bem conhecidos. Extrema irracionalidade, hostilidade contra estrangeiros, resistência à análise paciente, desconfiança dos especialistas, Fanfarronice nacionalista, crença fervorosa nas soluções simples, anseio por uma suposta pureza cultural e um punhado de políticos cínicos desejosos de se aproveitar de tais impulsos. Fecha aspas.
1: Barata tem 104 páginas e é um lançamento da Companhia das Letras. Vamos deixar o link aqui no Play para você saber mais e quem sabe, comprar o livro.
0: E vão ainda mais duas dicas aqui no quadro de literatura. Democracia em Risco, 22 ensaios sobre o Brasil de hoje, é um livro com ensaios em que historiadores, cientistas políticos, advogados e economistas analisam o êxito bolsonarista nessas diferentes facetas e também na sua relação com o eleitorado evangélico moralista. E, por fim, Tormenta, o governo Bolsonaro. Crises, intrigas e segredos. Lançado neste ano é um livro-reportagem sobre os bastidores do primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Escrito pela Thais Aoyama, descreve as paranoias e raciocínio binário típico do chefe do executivo. Quem não é seu amigo, é seu inimigo, diz a autora. Os dois livros estão disponíveis também em e-book E os seus nomes e links a gente vai deixar aqui no player da página desse episódio No eurbanidade.blog.br E agora vamos de teatro? Aqui no ocidente a gente não espera Aqui a gente não precisa de tempo para fazer compras Só de dinheiro Aqui não é que nem casa Aqui as pessoas têm os dentes podres Porque podem comprar carne fresca a qualquer hora E óculos! Um dia, teremos uma casa grande, de luxo Com piscina na sala e a Sofia Loren entrando e saindo Eu quero um quarto cheio de armários,
1: Esse que você acabou de ouvir aí é a peça Por que a Criança Cozinha na Polenta, que está disponível na recém-lançada plataforma Munguzá Digital. E quem conta pra gente é o ator Lucas Beta, que integra o elenco e é um dos idealizadores da plataforma e da companhia Munguzá de Teatro.
2: Por que a Criança Cozinha na Polenta é um espetáculo que foi dirigido e adaptado, né, um romance que foi adaptado pelo Nelson Baskerville e dirigido por ele no ano de 2008 pela Cia de Teatro. E esse romance, ele é escrito pela Glaia Veterani, que é uma romena, um romance autobiográfico da sua própria família, que fala desse exílio político da Romênia que a família recebe e ela vai em busca de melhores condições em outros países, na Europa, em países mais estruturados, nos Estados Unidos e, por fim, na América Latina. Essa narrativa é feita pela ótica de uma criança. A Glaia era uma criança na época e é muito trágico e poético ao mesmo tempo, pois narra toda a dificuldade que a família passa num país, no exterior. Muitas vezes dificuldades narradas por ela, maiores das quais eles vinham tendo nos países ditatoriais de origem. E acho que isso fala diretamente com o tema de hoje, sobre essa direita retrógrada que sobe ao poder e que também, cada vez mais, tem criminalizado os imigrantes que estão no seu próprio país. Sem
1: dúvida, é uma super oportunidade para quem ainda não viu a peça, que já teve cinco temporadas aqui em São Paulo, viu? E participou de festivais aqui também no Brasil. É um espetáculo que traz o viés da migração, que é um tema muito importante da direita europeia e norte-americana, por exemplo. Importante para responder a pergunta de hoje aqui do nosso episódio. E vamos aproveitar o Lucas aqui e falar um pouco dos projetos da companhia que fica no centro de São Paulo e que, diante da pandemia cria essa rede de apresentações de produções culturais, com trabalhos deles e de vários outros coletivos, a partir de uma curadoria no Mungusá Digital. É isso mesmo,
2: Lucas? O projeto mesmo, ele ele tenta inaugurar novas possibilidades de produção, de curadoria e programações culturais e artísticas, no intuito de de conectar artistas, técnicos, produtores, pensadores, numa rede afetiva que propõe a experimentações de novos caminhos, caminhos alternativos, que possam perdurar, inclusive, para além do cenário atual. né? A Munguzá também conta com essa ideia né, da criação da plataforma Munguzá Digital na criação de um acervo que começou com os documentos dos espetáculos da Cia Munguzá, mas que também agora abre espaço para reservar também filmes, trilhas, dramaturgias, documentários de diversos grupos das artes e diversas linguagens do cenário brasileiro e, por que não, mundial.
1: E nos próximos dias, na plataforma, acontece a mostra Aquilombamento Digital, que vai num caminho muito inverso deste apagamento de identidades necessários para a manutenção do status quo de uma sociedade conservadora e que privilegia o racismo. Né? E quem conta mais é o organizador e curador da mostra, o Felipe Ramos.
3: Salve, salve, pessoal do Rolê Urbano. A nossa ideia é criar um espaço de encontro, reflexão, divulgação e debate sobre as artes cênicas na cidade de São Paulo, começando com o foco no teatro negro. É importante que a gente conheça, aprecie, reflita sobre a arte negra no nosso país, sobre como ela se estrutura numa sociedade que hoje mata um jovem negro a cada 23 minutos. É preciso que a gente reflita o lugar do racismo estrutural no nosso país. Então, o amamento Digital surge com o intuito de dar foco a esses artistas que falam um pouco sobre seus projetos, suas histórias, a função e a importância da arte preta para a cultura do nosso país. Além de entender um pouco como cada artista está se virando, criando, lidando com esse tempo de pandemia e como construiremos as novas possibilidades de arte nesse cenário. Nomes como Johnny Salaberg, Lumasa, Icaro Ícaro Rodrigues, Gé Oliveira e Lilian Telles Foram parte dessa amostra de aquilombamento digital A gente está bem ansioso com tudo que a gente está construindo Com as possibilidades de encontro encontro, e com a estreia do aquilombamento digital A gente espera que, que tenha uma repercussão massa E que a gente possa construir algumas pontes nesse cenário de distanciamento Fiquem de olho na página do Instagram do Teatro de Container Que virá muita coisa legal por aí A gente se vê por lá
1: e para terminar, não podemos deixar o pessoal do Munguzá passar por aqui no rolê sem falar da atuação deles na região do centro, e principalmente agora, durante essa pandemia. E após investigarmos sobre que direita é essa, é um bom exemplo da gente sair um pouco da reflexão e ir para ação.
2: Para além da Munguzá Digital, o Teatro de Contêiner, a tem atuado no território, no teatro. A gente tem servido né, de de ponto logístico do Médicos Sem Fronteiras e diversos coletivos de direitos humanos que atuam na região. Hoje o Teatro de Container tem oferecido marmitas na hora do almoço. São 500 marmitas diárias. Em três meses vamos totalizar 40 mil marmitas distribuídas para as pessoas da região. Coletivos né, como Craco Resiste, Pagode na Lata, Tem Sentimento, tem atuado juntamente. Nessa distribuição Vem como também na, na conscientização De autocuidado Com entrega de máscaras Fazendo limpeza, distribuindo álcool E conjuntamente Com a Casa do Povo E outras instituições do entorno Do Bom Retiro e da Luz, Santa Efigênia, Tem uma campanha Que tem arrecadado dinheiro E isso tem sido revertido em cestas básicas Que são distribuídas Então quem quiser Entrar nas nossas redes sociais. Agora temos um novo perfil do Teatro de Container no Instagram. Também temos o perfil da Cia Munguzá no Instagram, no Facebook, a página e o site www.ciamunguzá.com.br. Lá a gente atualiza as maiores necessidades, né? Agora estamos buscando, em função do frio, doações de agasalhos e cobertores.
1: Perfeito, Lucas. Vamos deixar o link da companhia Munguzá aqui no player e lá na página do blog. Clica, pessoal, para conferir a programação da plataforma e para saber como contribuir com essas ações que envolvem muitas pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Ele faz o noivo correto E ela faz que quase desmaia
3: Vão viver viver sob sob o mesmo
1: mesmo
4: teto
0: E ao som de O Casamento dos Pequenos Burgueses, de Chico Buarque, encerramos o programa de hoje. A trilha não poderia ser melhor, né? Essa música foi composta em 1978 e integrou a Ópera do Malandro, uma adaptação brasileira à Ópera dos Três Vinténs, de Brecht. A montagem dos anos 70 teve direção de Luiz Antônio Martinez Correia e contou no elenco com nomes como Marieta Severo, Ari Fontoura, Maria Alice Vergueiro, Elba Ramalho, Cláudia Jimenez e muita gente foda. Em 2014 teve uma versão aqui em São Paulo, dirigida por Kleber Montanheiro. A gente recomenda você adicionar na sua playlist. Só tem música massa.
1: E agradeço aos participantes de hoje, o professor Denis Oliveira, os atores Lucas Breda e o Felipe Ramos, e claro, vocês ouvintes que nos acompanharam aqui e para chegarmos nesse vigésimo episódio. Esperamos ajudá la a entender que direita é essa, né? Bom, até o próximo episódio.
0: Este programa teve áudios dos trailers de Years and Years da HBO. Ele está de volta em Hollywood, da Netflix, Açúcar, da Boulevard Filmes e da peça Por que a Criança Cozinha na Polenta. Roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
4: Ele tem um velho projeto Ela tem um monte de estrias Vão viver sob o mesmo teto Até o fim dos dias
1: realização urbano-produtora.